0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Всем привет! С вами Наталья Ярославцева. Коуч по личным отношениям. Писатель. И счастливая жена. И мама троих детей. А сегодняшняя тема посвящена семье. Посвящена отношениям с мужем. И тому, как важно Постоянно поддерживать Огонек страсти В вашей семье Итак, поехали Долгие отношения с одним человеком Как избежать того Чтобы это стало Такой вот рутиной Такой привычкой С которой становится скучно Да Как э, происходит то Что все называют Все, любовь угасла Осталась только привычка что плохого в привычке? Привычки окружают нас. И многие привычки вполне для нас естественны и являются нормой. Да, как та же привычка пить по утрам кофе или чай, чистить зубы, ехать на машине на работу. Это все привычные для нас действия. А в браке мы тоже совершаем ряд привычных действий сами. Да? И, соответственно, мужчина, который приходит в вашу жизнь, он подлаживается под вас. Ровно так же, как и вы подлаживаетесь под него. И ваши привычные действия становятся синхронными. Да? Вы вместе, например, каждый вечер гуляете с собакой или с детьми. Или, опять же, вместе вы на выходные а уже привыкли уезжать куда-то на природу. Или же вы вместе готовите ужин. Или же наоборот. Привычки ваши не совпадают, и поэтому э, часто вы проводите свободное время по-разному. Потому что ваши привычки разные. Так почему же мы тогда начинаем называть наши отношения привычкой? А оказывается, для нас привычно привычно видеть этого человека рядом с собой. но ну, неужели же мы хотим видеть каждый раз какого-то нового, неожиданного, какой-то сюрприз? Пожалуй, он не всегда -то так уж прямо нужен. Часто основной запрос бывает такой. Мужа очень люблю. Готова ради него на многое. Готова что-то поменять. Готова придумать какие-то Вещи, которые изменят ход наших событий. Ну вот просто надоело. Ну надоело, но все одинаково. Он все прекрасно обо мне знает. Он знает, на какие кнопочки нажать. И все у нас происходит быстро, по одному и тому же сценарию. Да, вы понимаете, о чем я говорю. Да, это действительно, мужчины всегда идут по самому простому пути. С одной стороны, а что в этом плохого? если он уже хорошо запомнил вас так почему бы и нет но для того чтобы что-то поменялось во первых надо об этом пожалуй ему рассказать беседа всегда является лучшим способом лучшие из всех вообще допустимых как донести до человека свои желания вы можете плавно об этом поговорить быть откровенными друг с другом. И если здесь что-то не получается, если, например, мужчина соглашается с вами, что да, он готов попробовать что-то по-новому сделать, но а, тут возникает вопрос, так ли хорошо он все знает. Он может быть и готов, но он просто не знает как, или что-то у него не получается. Здесь поэтому всегда лучше действовать самостоятельно женщине. Совсем недавно мне написали в комментарии там, к одному посту как раз на эту тему, что а вот, мол, женщина почему-то должна изучать такие вопросы, как вызывать у мужчины желание, как зажечь огонек в отношениях. А мужчины почему-то этому совершенно не учатся. Им что, это не нужно? Почему они это не изучают? Почему нам это надо изучать? Ну, в общем, такое какое-то возмущение, опять же, из той серии, что вам все должны. Вам, да, женщине. Если вы смотрите с позиции, что вам все должны, таким образом вы закрываете возможность для себя сделать так, как нравится вам. Потому что, ну, вы знаете как? Обычно, когда мы делаем сами, ну, как нам нравится. Получается лучше всего, согласитесь. Мы часто даже это в негативном ключе употребляем, выражение. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот я и делаю все сама, все одна и так далее. Да, а на самом деле так и есть. А кто может знать лучше вас, как вам лучше? Ну, никто. Ну, мужчине надо в что там, в голову вам залезть? В конце концов. Мужчина, у него... Совсем другое мышление. Совсем другая чувствительность. Он вообще другой. То, что он любит вас, то это не означает, что он может прям так хорошо залезть к вам в голову. Он запоминает определенные моменты, когда вам хорошо. Да, и старается их повторять. И это да. Но вот прям все так вот идеально сделать, как вы описываете, но ну, тогда вам надо предоставить ему инструкцию 100 шагов, и то не всякий мужчина будет, будет ему интересно это выполнять. Гораздо интереснее поступать иначе. Но у меня есть один подход, который я применяю. Чуть позже я расскажу о моем подходе в отношениях, и он будет несколько отличаться такой пошаговой инструкции для мужчины. Это будет пошаговая инструкция для вас, но такая, которую вы выполняете тайне от мужчины. Давайте заглянем поглубже. Со временем любая страсть угасает, спадает. Вы же понимаете, что вообще это такая очень мощная сила, мощная энергия, которая очень затратна для организма. Ну вот представьте, там уровень гормонов повышается Выбрасывается в кровь адреналин Такая мысль электрическая пронзает все тело Все процессы активируются Вы стараетесь изо всех сил, потому что вы хотите И вам нужно привлечь внимание, привлечь, вызвать желание в этом объекте И вы стараетесь по максимуму Показывайте себя по полной программе И это очень затратно для того, чтобы снова зажечься, нужны силы, нужна пауза, потому что мы просто не можем вот все время работать в таком режиме повышенной нагрузки. Вы же знаете, что когда вот времени мало, да, приехал, например, муж после долгой командировки и опять уезжает. То, естественно на э, взаимоотношения на страсть на вот это касание друг друга э, сердец тел остается совсем мало времени и поэтому все происходит быстро ярко и мощно но когда у вас идет стабильная жизнь стабильная не значит скучная стабильная это значит вы идете вместе рука об руку растут ваши дети вы обустраиваете брак, вы строите дом, вы идете по карьерной лестнице, и вы рядом, стабильно, ровно. Но время от времени вам хочется испытать эту мощную энергию, эту огненную страсть, которая нужна для того, чтобы делать такой мощный пуш и давить вас вперед, вести вас еще больше вместе туда, где ваше счастье эта интенсивность забирает много энергии а вам нужно например еще и детьми заниматься и ремонт у вас идет дома и на работе у вас куча дел всяких поэтому вы в принципе входите в экономный режим режим расхода энергии вы как мощный марафонец который бежит ровно и плавно поэтому если вот, вот в этом ключе посмотреть То стоит ли себя Убивать на то, что Страсть уже не та Понимаете, все нормально Вы работаете в нужном режиме Страсть Хочется ее испытывать Хочется испытывать оргазмы Но опять же Это можно в достаточно Таком плавном режиме Тоже это все можно получать Опять же, скука и рутина Естественно, они портят нам настроение. Естественно, они ну как-то думают: ну блин, опять все так же, все одинаково, что-то совсем неинтересно, и начинается самоковыряние может быть я уже не та. И как правило, когда мы думаем, что, наверное, он уже не тот, на самом деле оказывается, что вы думаете, что это у вас какие-то уже возрастные проблемы. И тело уже не такое классное. И вы начинаете на эту тему заморачиваться. Поэтому в любом возрасте всегдашний совет заниматься спортом. Держать свое тело в тонусе. Таким образом вы повышаете его процессы внутри. И желание, оно тоже становится более активным. Я говорю, конечно, сейчас про сексуальное желание. Самое классное, конечно, иметь возможность вот таких вот побегов на уикенд. Да, безусловно, этот совет вы найдете очень у многих и многих психологов. А знаете почему? А потому что ему следовать на самом деле довольно сложно. Это и материально, да, лишние расходы. Конечно, когда нет проблемы с деньгами. Но деньги порой требуются, допустим, на тот же ремонт. Или а, дети – Дети растут, у них появляются дополнительное образование, а кто-то и полностью переходит в частное образование. Да, постоянные расходы на детей. Ты думаешь, ну чего там тратится на эту гостиницу, на этот уикенд там 10-15 тысяч рублей, а как потом решать вопрос этот закрывать эту дыру в бюджете? Да, вплоть до такого. Конечно, если такой проблемы нет, то этим обязательно нужно пользоваться. И обязательно куда-то ездить, ходить вместе. Но даже если у вас нет такой возможности уезжать, снимать гостиницу и уезжать вдвоем с мужем, да, пристраивать детей с няней или с бабушкой, вы все равно можете создавать для себя нужную обстановку. Всегда все решаемо. Вот, поэтому... Организовывайте свидание, это только вопрос вашей привычки. С каждым разом вы будете находить новые возможности для того, чтобы разнообразить ваше совместное пребывание. Это могут быть совершенно недорогие выставки, это можно найти билеты в театр, это абсолютно вообще доступно. Я сама это практикую, и я не стремлюсь никогда брать самое самое дорогое, да? только если это не какое-то особое мероприятие, конечно. А так мы всегда можем найти и билеты со скидкой, и просто погулять, в конце концов, в парке, насладиться хорошей погодой и свежим ветром. А вообще, знаете, стабильность – это же прекрасно. Ведь мы выбираем такого человека, с которым мы хотим быть с ним дольше, чем с другими. Ну ведь изначально. Но ну, ведь когда мы встречаем, наконец, и влюбляемся, и мы понимаем, что это вторая половинка, мы однозначно хотим с этим человеком провести. Ну, да, даже иногда кажется, я готов с ним провести, я готова с ним провести всю свою жизнь. Мы ему доверяем. Доверяем себя, саму, без прикрас, без э, косметики, да? Мы дома, мы в естественном виде рядом с этим человеком. И он любит. Любит вас разную. Но иногда, конечно, подспудно возникает мысль. Может быть, ему просто удобно. Или может быть, ему просто лень. Может быть, он из трусости живет со мной. Да, может быть, ему просто он уже не уверен в себе и не может найти себе никого другого. На самом деле каждый человек – это сокровище. Сокровищница и кладовая, и казна всевозможных богатств внутреннего мира. Ведь в нем каждый раз происходят какие-то новые реакции, новые мысли. И когда мы познаем друг друга, проникая в друг друга физически, физическими ощущениями, и тактильными, и сексуальными, и ощущениями чувственными, мыслями, мы обретаем вот такую мудрость, которая показывает нам глубину познания нашей жизни. И вот в этой глубине, в этом ощущении того, что «Ого, я познал, как много об этом человеке», так мы познаем и самого себя. Ведь другой человек, он является нашим зеркальным отражением. Да, во многом он показывает нам наши реакции. И тогда мы начинаем идти на следующий уровень. Мы осознали очень много. И тогда мы можем перейти на левел 2. А вот если мы постоянно меняем партнера, мы так и остаемся на уровне цветы, там, конфеты секс такой страстный да огненный и быстрый и очень интенсивный но потом опять все сначала то есть уровень все один и тот же и он не дает более высокого и качественного познания ощущений жизни а значит не дает продвинуться на другой уровень счастья Значит, собственно, человек, и поэтому а, вот те, кто живет в постоянной смене партнеров, на самом деле это люди, во-первых, неуверенные в себе, во-вторых, очень закомплексованные, потому что они боятся довериться этому человеку, ну, другому человеку, да, с кем у них <laughs> близкие отношения, они ему боятся довериться. Они боятся, что если тот заглянет в их душу, он там ничего не найдет. Или найдет такое, что ему не понравится. То есть эти люди ощущают собственную неполноценность. И это совсем не показатель крутости. И это совсем не показатель привлекательности. Да, женщина, например, которая так много мужчин к себе привлекла. Так что, чтобы нам, чтобы нам все-таки продвигаться дальше, чтобы нам идти глубже в себя, а для чего это, в принципе, еще надо? То у меня сразу появляется дополнительная мысль. Ну, тогда вот ты и становишься счастлив по-настоящему. Потому что именно внутри себя мы можем найти счастье. Да? А такой первый легкий уровень счастья, он действительно возникает на уровне большого внимания к вам. Да? Вам дарят цветы, за вами ухаживают. Вам говорят кучу комплиментов. Вы чувствуете большой такой поток внимания, восхищения. После этого страстный секс. Страстный секс, который дает вам тоже вот это вот ощущение. Ах, меня так сильно хотят. Ах, он так много готов для меня выложиться. Он так старается для меня. Да? Но вы при этом его не пустили глубоко в себя. Вы не доверились и не раскрылись ему, не отдали ему фактически саму себя, а он не отдал себя вам. Это произошло вот на таких очень поверхностном уровне. И вот это поверхностное ощущение счастья, оно быстро проходит. Вы не можете его долго удерживать внутри себя. Через некоторое время происходит такое, как опустошение. Да, тем более, если эти отношения не сохранились, они остались таким легким воспоминанием, то оно, собственно, после себя ничего и не оставило вам. А это хорошо, даже если ничего не оставило. А если оно оставило вам ощущение горечи, разочарование, опять был не тот, я опять ему поверила, я хотела ему вернее поверить, еще не поверила, но хотела поверить. Я ожидала, что он оказывается лучше. Я ожидала, что мы с ним сможем построить долгие отношения. Но не смогли. И это разочарование. И это ощущение «меня предали», даже еще не раскрывшись перед ним. А уже, уже она чувствует себя преданной. Вот такая штука. Задумайтесь, тема эта глубоко интересна, и она совершенно бесконечна для познания. Поэтому, пожалуйста, не фокусируйтесь только на том, чтобы у вас были обязательные атрибуты стабильной такой сексуальной жизни. Конечно, все моменты важны, безусловно, и без секса жить нельзя, ни в коем случае. Но не стоит гоняться за шаблонами. Это самое главное правило. Никаких шаблонов в отношениях. Ничего такого, что вы хотите повторить, как у кого-то. Ну, а в принципе, вообще все решаемо. Я разработала очень интересный курс. Называется «Как найти мужа за 10 дней». Это не совсем только про то, что... Именно встретить мужчину, выйти за него замуж – это именно как найти в плане обрести своего человека, но ну, такого, с которым можно и в огонь и в воду, да, и долгие отношения, и навсегда, и в любви, и в вечном счастье и взаимопонимании быть. Это самое классное, это, по-моему, ну, самое большое, что может дать жизнь. Это та мечта, к которой, собственно, и нужно стремиться каждому человеку. Поэтому добро пожаловать в клуб. И до встречи в следующем выпуске. А с вами была Наталья Ярославцева, коуч по личным отношениям, писатель, мама, жена и ваша подруга. До встречи! Подкаст Натальи Ярославцевой Писатели и коучи по личным отношениям Классные отношения сразу